0: Nesse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. O lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu não estou sozinha aqui hoje porque o assunto, amor, é o quê? Dinheiro, plata, bufunfa. Sim, em 2023 essa vida é para você e a gente vai te mostrar como hoje. Eu sou Patrícia Brasil e aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz a gente fala sobre empreendedorismo feminino de uma maneira muito prática. E quer falar de empreendedorismo de uma maneira mais prática, sem trazer dinheiro, não tem como, não, né, Não tem como. Por quê? Estamos aqui hoje com as nossas hosts maravilhosas, Gabriele Valença, Poliana Félix e a nossa convidada. Quem é que vai apresentar, hein, Poliana? Eu, Gabi. por favor, eu, eu. Vai. Tá bom,
1: vai, Gabi, arrasa. Que
0: essa mulher, minha
1: filha, é uma resma de 50 quilos para poder apresentar. Vamos embora, que responsabilidade. A nossa convidada de hoje é visionária. Ela levanta e ajuda mulheres Tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro Num portfólio Da onde ela trabalha Tem mais de 2.500 startups em mais de 77 países E eu nem sabia que existia Tanto país assim <risos> Ela que capta investimentos Para empresas novas E inovações fundadas por mulheres Ela que levanta a bandeira feminina No espaço, ela tem Eita, peraí que eu me que Eu, eu me perdi. sei, é
2: muita emoção <risos>
1: Nem espaço, ela tem mais na bio do Instagram de tanto projeto que essa mulher tem. Ela participou do TEDx. E ela levanta também a bandeira de igualdade de gênero. Ou seja, as mulheres elas têm que ganhar o mesmo que os homens sim exercendo a mesma função, sim ela tem 32 anos mas com a carinha, olha ali pra carinha 25. com a carinha de 25 e um Boa. conhecimento de 500 anos meu amor <risos> ela é diretora de uma empresa no Vale do Silício Steve hum. Jobs? Não Itali Olá! Seja muito bem-vinda! Que adoro! Que que me
3: Melhor apresentação de Gostasse. todos os oh, eu, já tô, já. eu tô já chegando como? Combo, tô, chegando você já tô chegando confiante,
1: tô
0: chegando, sabe, me
1: achando hum, aqui já. Tem que se achar com esse currículo todinho, mulher, pelo
0: amor de Deus. Maravilhosa! Bem-vinda, Ita. Obrigada, minhas que queridas. Demais. Eu tô
3: muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu adoro <risos> falar sobre dinheiro, bater papo sobre
0: dinheiro. Então, vamos que vamos. Adoro. Vamos. Ô, Polly, você quer falar pra gente qual é o tema de hoje desse episódio? Pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá assistindo pelo YouTube, já deixa
2: o like, se inscreve no canal, ativa a notificação agora. Adoro. Vamos. Com toda certeza. Hoje, a proposta é que você saia daqui, daqui compreendendo como lidar com o teu dinheiro. E, principalmente... Como fazer para, no ano de 2023, ter mais dinheiro na conta, ter mais habilidade para lidar com dinheiro, porque não é só sobre acumular e receber se você não sabe como gerenciar tudo isso. Por isso que nós trouxemos uma pessoa tão qualificada e tão querida, tão gente como a gente, porque para chegar no patamar que ela está hoje... Não foi da noite pro dia. E provavelmente, eu quero até que você conte sobre isso. Se em algum momento da sua jornada, você já foi assim... Gente como a gente, que já teve o um nome no, no, no Serasa, já <risos> ficou devendo <risos> ou não. Então, conta pra gente, assim, como é que, como é que essa questão do, das finanças se conectam com a tua história? E em que momento você percebe que estudar isso poderia, de fato, transformar a vida de tantas pessoas? Mulheres para chegar na igualdade de gênero. Gente, Perfeita que pergunta, né? Pergunta que dela. isso! Nota 10, nota 10. Ela é séria. Gostar.
3: Ok, uma pergunta de um assunto complexo requer também uma resposta à altura, né? Uau. Então, primeiro, a, a minha relação com dinheiro, é, assim, desde pequena eu sempre gostei de dinheiro. Gosta assim, Não sei, sabe? Não sei o que, que tem aí no mapa astral que me leva a gostar de dinheiro, mas é, eu sempre quis cuidar do meu dinheiro, ter meu próprio dinheiro. Então, quando eu era criança, fazia vendinha de suco na, na, na rua de casa, eu queria lidar com dinheiro. Mas é, eu nunca tinha relacionado isso a uma, uma profissão futura. Então, quando eu comecei a pensar em profissões, eu prestei um colégio técnico no colegial. Fui fazer técnica em eletroeletrônica achando que eu ia querer ser engenheira. Mas aí eu fiz o técnico, não gostei tanto. E tive a curiosidade sobre mercado financeiro, sobre ações né, na Uau. Bolsa de Valores. Então, quando eu tinha 18 anos, que também era ali entre 2017, 2007 e 2008, vocês lembram do Crash da Bolsa uhum, em 2008? Sim.
1: Eu não faço ideia, eu tava no colégio bem… Ai, bebezinha ela, ela, é, ela bem... gente!
0: Vem esse povo da geração não Z, não né? Não é? Ah, a gente não tem… É, eu a sei gente nem o que, que Crash. Contar. A gente, a gente que tem que crush. contar pra ela. A gente tem que
3: contar tudo pra ela quando tu era mato, entendeu? É, então, teve é... uma pequena
0: crise no mundo em 2008, que Isso. negócio… O negócio um pouco ruim, assim, né? E eu,
3: em 2008 era o ano que eu estava aprendendo sobre o mercado de Eita. ações. Eu resolvi comprar minhas primeiras ações Eita. na Bolsa de Valores um pouco antes do mercado quebrar. Que bacana! Ah, a Bolsa parou, é, foi tudo isso. Então, eu sei assim... da crise de 29, porque eu estudei História. Ah. Agora, a de
1: 2008, era recente, não tinha nos livros. A de 2008 vai
3: estar nos livros Pronto. de História, minha amiga, vai chegar. <risos> e aí, o que, que acontece? Eu estava fazendo o estágio técnico naquela época… E eu lembro que eu tinha 500 reais, que eu juntei 500 reais para comprar as primeiras ações. Com e aí eu comprei... 18
2: anos. Isso.
3: E aí eu comprei 15 ações da Petrobras é, por 36 reais cada uma, que era o que dava para comprar. E aí, dois meses depois, essa ação caiu para 16 reais. Ou seja, oh. enquanto eu estava com a ação na minha carteira, o, bar... o preço dela flutuou tanto que se eu vendesse, eu ia perder metade uhum. do que eu investi. Primeira lição da, de investimento para todas as mulheres, investimento é longo prazo. Deu crise? Deu pânico no mercado? Se você tem um investimento de longo prazo, você vai deixar lá até ele recuperar o valor de mercado dele. Um ano depois, a Petrobras começou a se recuperar, o valor do mercado subiu. E aí, eu vendi essas 15 ações para comprar os
2: móveis da minha república é, ah, que eu tinha passado na faculdade. Pergunta... Hum. naquele momento, você já tinha consciência de que tinha que esperar o mercado se recuperar com 18 anos? Pois é.
0: é pô, rapidinho lá aqui. Lá.
2: É o que eu falo em relação
0: a você não ter escolha. Porque se ela vendesse na ela baixa, ia ela ia Sim. perder metade. Então, assim, Melhor ou eu não vou vender. perder metade, ou eu seguro um pouco. Porque, né, entre aspas, no M, eu já me encontro. Eu vou segurar o que eu tenho pra, pelo menos, garantir o que eu botei ali.
3: Exato. Então, e quando você começa a entender um pouco mais dos ciclos econômicos, você vê que são ciclos. Então, tem momentos em que o mercado está em baixa, tem momentos que está em alta e nunca vai ficar só em baixa ou só em alta. Então... E o meu
1: professor dizia que a crise ela não se extingue, ela muda de lugar. Então, isso aí eu aprendi.
3: É, mas é isso. A, a crise ela vai acontecendo em diversos momentos do mundo e tem vezes que ela pega o mercado como um todo, como foi uhum. no caso de 2008. Mas tudo isso para dizer que eu tinha uma curiosidade já então eu já tinha uma curiosidade sobre como era gerir dinheiro quando eu fui morar né, na faculdade sozinha eu montei a república e eu geria o dinheiro da república tu então, era tipo, da
1: onde e foi para onde
3: eu é, sou de são roque que é interior de são paulo oh que
0: lindo
3: sim a única cidade com, com uma viniculas. pista e com uma pista artificial de esqui do <risos> olha <Brasil. risos> Nem sabia dessa Coisas info. que só São Roque tem. Nunca fui pra São Roque, já botei na lista. Pois vá, que tem a Estrada do Vinho, maravilhosa. Maravilhosa. Então eu saí de São Roque, fui é, pra Jundiaí morar, depois no colegial em Campinas, no técnico, e aí eu vim pra São Paulo fazer economia na USP, e foi quando eu comecei a gerir mais o dinheiro.
0: Bem basiquinha, economia muito na muito USP. <risos> Meu Bem, amor! O que aí da nossa convidada de hoje é um negócio básico, assim, que nem merece esse like, que você ainda não deu. Dá o like agora, mulher, esse vai! Esse é o momento. Esse é o momento. Essa você ainda a mulher é diretora da empresa embaixo.
1: no Vale do Silício, mãe. Ah, que, que eu vim descobrir um dia dessa o que era o Vale do Silício. <risos> a mulher tá lá como dire... Por favor, por favor.
3: Pois é, grandes, longos, longos caminhos aqui. Mas quando eu era nova, eu já tinha essa curiosidade. Era nova,
2: não. Pelo amor de Deus, você respeita quem tá se aproximando. Tipo... <risos> ah, 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 Tem 32 neném. Quando eu era nova, você pode se retratar por gente. 33 beleza? agora, amiga. Ah, eu cheguei à idade de Cristo. Aí. Olha aí, a melhor idade. Pois é.
3: Mas enfim, né? Estou, estou jovem, estou jovem, serei jovem por bastante tempo ainda, mas... Aquele tempo eu já tinha essa curiosidade uhum. e eu entrei na graduação e comecei a buscar estágios no mercado financeiro. E passei por áreas diferentes do mercado financeiro enquanto eu ainda estava na graduação. E ele foi também passando por essas posições. Então, eu trabalhei com análise de crédito, eu trabalhei na mesa de operações, que é onde compra e vende as ações para os fundos de investimento, eu trabalhei é, com consultoria macroeconômica. Então, fui trabalhando em algumas Sério, áreas que diferentes.
0: Que é isso? Mas tá tudo bem. É. Macro é grande. É econômica é, é uma coisa, coisa. De é grande. grande. Eu acho que o um é? jeito
3: mais fácil de falar para vocês o que é um macroeconomista é falar que é uma pessoa que faz estimativas para saber como vai ser o futuro, mas raramente acerta uhum. sabe aquela pessoa que fica assim, eu acho que o dólar vai chegar a tanto uhum. daqui a tantos meses, é isso que o um macroeconomista eu faz. Eu faço isso na minha vida com as metas
1: é. eu quero fazer isso aqui é ó, e raramente acontece é e assim é lindo. Tudo, isso, tudo
3: isso para dizer que eu passei por áreas diferentes do mercado financeiro e comecei a perceber o machismo que é trabalhar no mercado financeiro, porque daí também foi uma outra conexão com o tema das mulheres. nasci Na minha família, né eu tenho histórico na família de violência doméstica, onde ah, né, essa, essa pessoa da minha família não conseguia sair dessa relação porque era dependente do marido. E a gente acompanhou isso por muitos anos, mas eu nunca sabia como né como elaborar isso. Por que, que isso acontecia? E aí, quando eu fui para o mercado financeiro e também comecei a experienciar machismo dentro do mercado financeiro, eu comecei a pesquisar mais sobre a questão das mulheres. E ah, assim, 98% das mulheres que sofrem violenta, violência doméstica sofrem violência patrimonial também. Geralmente, elas dependem do marido. O marido é, ou o companheiro dita o que, que elas vão fazer, não tem dinheiro nem para comprar uma calcinha, enfim. Violência patrimonial vai depender financeiramente do marido ou de alguém. É, não, é mais do que depender financeiramente de alguém. É quando alguém te proíbe, te é, poda, te restringe através do dinheiro. Hum. Então, né? você quer, de repente, estudar. Sua, é, o seu marido tem como te ajudar no estudo, mas não quer. Porque ele não quer que você estude. Isso é violência patrimonial. Entendi. É, e aí, eu comecei a entender um pouco mais dessa temática... E gostava sempre de conversar com as amigas sobre dinheiro. Então, isso acontece até hoje. Bater papo, falar é, como que faz reserva de emergência. <risos> então, tipo, eu comecei a fazer isso porque eu fazia isso pra mim. E eu achava que era um conhecimento que todas as mulheres deveriam ter. Sim. Por isso que você tá aqui hoje, meu Maravilha. amor. Uma palma, Realmente. uma palma. <risos> Produção, uma palma. <risos> é o delay, é o delay. Pois é. E aí, o, né, o, o papo é, que eu acho que a gente precisa ter muito quando a gente começa a falar disso é que, geralmente, quem quer falar sobre educação financeira é porque já tá ferrado. Já chegou num ponto onde já estourou um cartão, hum? já fez né, dívidas... Ah, já... <risos> acho que eu tenho
2: uma linha editorial para falar. <risos> ah,
3: <risos> pois é. Então, eu tenho uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que é, ela trabalha como diarista e ela estava super endividada. Ela precisava falar com alguém. Então, a gente sentou para conversar e tinha, assim, milhares de cartões com uma, um, um custo muito maior do que o próprio salário... Dívida com agiota. Então, assim, todas as coisas que deixam a vida mais complicada e não te deixam dormir à noite. Você
0: nos comentários está se identificando? <risos> Marca uma amiga que talvez se identifique aqui, né? Manda para aquela amiga que tá te devendo e diz: Olha, Checheira, <risos> me paga!
1: É. Vai aprender <risos> a ir a te dar é, aí a cuidar do teu dinheiro. na tua
2: cidade esse termo: caloteira, a pessoa que tá te devendo. Adoro saber é isso. É Checheira? Checheira. Se conhecia, nos né?
1: <risos>
3: outros.
2: E no Rio de Janeiro, como é? Caloteira também. É
3: caloteira. Então assim, eu comecei a sentar e, e ajudar a ter um pouco mais de visibilidade, porque no final, boa parte da dificuldade de quem tem dívida ou de quem não consegue lidar com dinheiro é que não consegue encarar o que tem que colocar no papel. Não hum. consegue sentar e colocar no papel tudo o que está acontecendo. Pode Daí tem uma triste.
2: só tem só uma Tudanana. ideia, assim. exatamente. Exatamente. É como se, se não está no papel, não existe. Se ah, não existe, eu não preciso sofrer. É.
3: Olha, os boletos estão chegando. Ai, olha, na minha cabeça eu tenho essa e essa dívida, mas a hora que você senta para colocar no papel o é, mais é baixo. quando você tem realmente a dimensão. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, a gente estava falando de sete cartões de crédito, de um limite de mais de sete mil reais, sendo que a renda mensal dessa
0: pessoa era mil reais.
2: Ela não então, você tem sete vezes a sua renda
3: de limite. É óbvio que isso é uma armadilha, é óbvio que isso vai te levar... E ela ainda
0: tinha dúvidas?
3: <risos> pois é, dúvida ela não tinha, mas ela tinha é, uma necessidade de entender o contexto, porque também é, os bancos não te dão tanta informação. Então, uhum. você não sabe como você pode renegociar essas dívidas. Você não, pode, você não sabe como você pode trocar uma dívida com juros alto por uma dívida de juros baixos para você ter uma parcela menor para pagar por mês e aí você conseguir encaixar os custos que você vai ter todo mês. Então é muito difícil para quem lida com, com dívidas e com é, gestão do dinheiro e não consegue colocar no papel dar o primeiro passo, porque você não tem o cenário que você então, precisa. Então, o primeiro o passo. Era isso que eu
1: ia puxar agora. O, prime... o nosso tema. Guia para você ter dinheiro em 2023. Então, o primeiro passo é você colocar no papel o quê?
3: Quanto você ganha? Quanto em cada, porque, né? Vamos, empreendedoras do Brasil. Eu sei. Vamos, garota, mulheres! Que tem, exato. Para ficar rica, tem que ter mais de uma fonte de Ii. receita. Ah. Então, eu espero que vocês estejam aí construindo Glória, Glória. as suas fontes de receita. E você precisa colocar no papel
0: quanto vem de cada uma dessas fontes de receita. Mas calma aí, que já tem muita informação aqui que eu quero dar um uma, uma aula, dar um overview. Passagem, um... né? Um, Bora lá. Dar um apanhado aqui. Você já falou em duas, mais de uma fonte de receita, a gente vai explicar o que é isso. E também vocês trouxeram essa questão de anotar tudo. Acho que tem um passo ainda antes. Diga. Que é aceitar que você precisa e merece olhar de frente a situação que está acontecendo na sua vida. Uhum. Então, começa na mentalidade de eu escolho olhar para isso agora, porque eu sei que eu estou, entre aspas, errando por, às vezes, não ter o conhecimento. Mas eu também sei que eu mereço algo melhor. Então eu vou olhar para esse problema agora. Vai doer, você vai querer fugir, vai arder na hora que você olhar aquele negócio, o teu olho vai querer saltar da, do, do globo, do olho. <risos> mas confia esse é o primeiro passo. E aí, por isso que precisa sempre de ajuda de uma amiga. Uhum. Ou aqui no, no podcast Ela Sonha, Ela Faz, para você ir assistindo ao longo desse episódio. Com certeza, se você pegar uma caneta e um papel e ir executando tudo que a Itali tá trazendo pra gente... Vai ser muito bacana para você. Então, só de cara aqui, ó. Primeiro, a mentalidade. Aceita. Então, é escrever um mantra. Você aceita que Eu dói mesmo, aceito... Aceita que você tem que lidar. Eu aceito lidar com o meu dinheiro. Eu aceito lidar com o meu dinheiro. Eu aceito lidar com o meu dinheiro. Puxa, repetir umas cinco vezes na frente do espelho, olhando no fundo dos teus olhos, aí vai escrever no papel. Exatamente. Razão. E aí, a gente quer mapear
3: o quanto você ganha, da onde vem esse dinheiro. A gente quer mapear... Quais são os seus custos? E aí, aquele papo sobre separar é, CPF do CNPJ, separar a pessoa uhum. física da pessoa jurídica, uhum. é importante. Porque é, a gente tá falando aqui, né? O caso que eu dei foi o de uma dívida da pessoa física. E é, se essa pessoa tem uma empresa, ela tem que cuidar dos é custos e dívidas da empresa separadamente. Uhum. Então, estamos falando aqui da pessoa física, das mulheres. A gente vai listar um pouco dos nossos custos. E a primeira coisa que geralmente acontece quando a gente faz isso é meu Deus, eu não vou dar conta. É olhar para aquilo e pensar, eu não vou dar conta, porque muitas vezes a parcela das dívidas que eu tenho que pagar ou as faturas de cartão são mais altas do que o salário. Está
1: repreendido, meu Jesus.
3: E a dívida de cartão <risos> é a dívida com os juros mais altos. Uhum. Então, quanto mais você arrasta a dívida de cartão, pior. Então, tem então, é a tem primeira muita... dívida a se negociar. E, sim, é uma das primeiras dívidas a se negociar, porque é a, a das mais altas, dívida de cartão e cheque especial, são as primeiras a tentar negociar, é, pegar um outro tipo de empréstimo com um juros menor, para não ficar acumulando juros desse, desse tipo de canal que, o que é muito é alto. Cheque
0: especial? Uau. Itali, por favor, vai. que cheque. é cheque
3: especial? Cê nunca te ofereceram no banco não. cheque especial? Porque cheque especial é um negócio que o banco também te oferece, né? Cheque... Eu sei o que é cheque, né? Que é assina que nem tem mais não, hoje. O cheque especial é um limite que o banco te dá, dependendo da sua conta, pra você gastar quando você não tem. Oh, é... como ele é boinho, né? É muito boinho, é. é muito bom, né? <risos> então, assim, por exemplo, se você pega 300 reais do seu limite… É, os juros é muito mais alto do que se você emprestasse 300 reais de uma linha de empréstimo do banco. Hum. Por quê? Porque o cheque especial é para... É, Quem já está lascado, né? É, é, é uma emergência. Então, quanto mais emergencial você precisa do dinheiro, mais, mais alto ele pode te cobrar. Porque você precisa daquilo, então Nossa, você vai a lei sacar. A oferta
0: e demanda entra aí. É. Claro, com certeza. É igual quando você vai pedir um aplicativo de comida e está lá. Hoje em dia já tem até esse senso de, de urgência, né? Se você quiser a sua entrega de 30 minutos a 45 minutos, é X. Se você quiser em menos de 20 minutos, é 2X daquele uhum. valor. E você vai escolher pagar. É a mesma questão, o exemplo que ela trouxe. Só que o banco, o amor, ele vai te cobrar uma bem vez, carinho.
3: Uma vez, Patrícia, eu tava, eu fui no caixa eletrônico sacar dinheiro. E tinha uma moça no caixa do lado, parada. Tipo, olhando, lendo. E aí, a hora que eu tava saindo do caixa, ela virou pra mim e me puxou assim... Me, né, me tocou no braço assim: Você pode me, me ajudar? Pediu ajuda a pessoa certa. Você pode é me ajudar, por favor? Daí eu falei: Fala, diga. Eu tô tentando sacar esse dinheiro que o banco falou que eu tenho aqui. Meu Deus. E aí, a hora que ela me mostrou a tela, tava lá o limite especial é, que não era o dinheiro que ela tem no banco, entendeu? Mas porque o banco estava oferecendo para ela, ela achou que ela tinha esse dinheiro no banco. Oh. Então, muito cuidado também, porque isso é falta de informação. Sim. A pessoa não sabe que acabou o dinheiro que ela tem, e agora o que o banco tá oferecendo para ela é o dinheiro do banco que ela vai ter que pagar juros em cima. Então ela tava, tipo, eu tô aqui querendo sacar esse dinheiro, é, mas eu acho que vai, ter, vai me cobrar, né? Eu falei, sim, vai te cobrar, porque isso é um empréstimo, como se tivesse. Cinco vezes o ela.
1: valor, então não faça isso.
3: Pois é, mas no caso dela. Ela falou, eu preciso comprar remédio pro meu filho, eu vou sacar. Então, por quê? Porque é uma situação emergencial. Uhum. Então, a gente não deve utilizar o cheque especial todo mês como se fosse uma extensãozinha do nosso salário,
2: né? Como é o cartão de crédito, que muita gente faz isso. Inclusive, eu fiz isso por muito tempo. A falta de informação traz isso. E vem muito da, do merecimento, da mentalidade, do meio em que a gente cresceu... Então, exemplo vem de uma realidade muito simples. Quando eu comecei a ganhar dinheiro num montante maior, vinha aquele senso de... Ai, ah, eu preciso desfrutar disso que eu nunca vivi. Comprar isso que eu nunca tive. E aí, não existe reserva de emergência. Porque eu não fui educada para lidar com dinheiro. E isso teve um impacto na minha vida até bem tardiamente. Uhum. Eu tava comentando com a Italy que a primeira vez que eu fiz um investimento foi depois da imersão no Ela Sonha, Ela Faz. Uau!
3: mudando A vidas. nossa?
2: A nossa. Ah. A nossa. Eu já ganhei bastante dinheiro, não vou entrar em detalhes, mas assim, para a realidade que eu vim, eu faço meu Deus, e eu nunca investi, eu nunca tive a mentalidade do investimento. E aí, quando nós estivemos reunidas lá na praia, que foi maravilhoso, dentro de um diálogo informal na van, falando sobre dinheiro, falando sobre as nossas expectativas, como que a gente se via no futuro, eu falei, gente, eu nunca investi. E eu voltei Voltei da imersão e entrei no meu aplicativo do banco, foi o melhor que eu podia fazer. Um, Ai, ah, fiz isso ou aquilo, não. Eu investi num CDB, uhum. os meus primeiros 25 mil reais. Fiz Uau! O meu primeiro investimento. Olha
0: É isso, é isso. E isso, tem é uma coisa isso. que é importante a gente falar. Uhum. Parabéns. É, du duas questões aqui que a Polly trouxe. Primeiro é o ambiente que você se encontra... Você fala sobre dinheiro com as suas amigas, com os seus familiares, com o seu namorado, com o seu noivo, com, enfim, com enfim, sou cônjuge, né? É sobre isso. Então, quando você fala sobre dinheiro e, se sem, e fica cada vez mais usual isso, fica mais fácil uhum. a gente raciocinar sobre o assunto. E o segundo é a sua agilidade de mesmo... Ah, beleza, eu já conversei, agora eu já percebi que eu posso fazer, vou fazer. Porque também tem a, a diferença entre você começar a falar e começar a fazer. Então, não é só falar. É falar e fazer. E não precisa esperar 25 milão. Você pode começar com 50 contos. O importante é o seu hábito, né? E não o montante que você está fazendo. Não no início. O importante é que você tenha esse hábito. Sim. Então, muito E para criar
3: o hábito... Né, uma das melhores coisas que tem para criar hábito de guardar dinheiro é você já deixar o, a transferência programada ali. A, no dia que cai <risos> o salário, já tem que sair da sua conta. Não é esperar pagar não tudo, é sobra, senão não sobra, tem... né? Lembra do, do ditado da mãe, da avó, dinheiro na mão é vendaval. É. Não tem que ficar na sua mão, tem que ficar num, numa outra caixinha. Então, deu o dinheiro, deu o dia que cai o dinheiro, já manda para uma outra conta. Pra você não ficar olhando lá para ele e achando que você pode gastar ele. A ah, eu momento. adoro
1: abrir a minha conta, tem lá o meu dinheiro. Eu fico, ai, que… Eu odeio gastar o meu dinheiro. Eu gosto de ver ele crescendo, ele diminuindo. Aí, às vezes, eu fico lá olhando e imaginando quanto, quanto tiver mais. A maior quantidade de zero, eu fico lá, ah, eu acho bem legal. Maravilhoso.
3: Tenha algumas metas. Então, por exemplo… Uhum. É, putz, se você consegue, acha que consegue juntar 50 reais por mês, em 12 meses você deveria ter 50 vezes 12. Então, essa pode ser sua meta. Uhum. Então, é, é, tenha um pouquinho dessas metas, porque são as metas que vão te ajudar a caminhar. Pode ser que você não atinja todas, mas você vai conseguir caminhar, é a partir disso, sabe? Então,
1: o primeiro passo é anotar tudo que entra e tudo que sai. Se você tem empresa, você faz a sua anotação de pessoa física e a de pessoa jurídica. Isso mesmo. E o segundo passo? A gente consegue estabelecer
2: uns três passos aí? Consegue. Calma, eu vou te dar... A Gabi joga-se no ar, mas eu vou te dar tempo. Sabe por quê? Você tocou num assunto super interessante, que é a respeito de empresa. E toda empresa, para ela chegar no nível de ser reconhecida, de estar aí no mercado como uma referência, começou de algum lugar. Começou, começou pequeno. E nós temos uma grande patrocinadora, que é a Picadilly, que está há 68 anos no mercado. E olha só, olha o tempo que passou para chegar até aqui. Eu queria que a Patrícia falasse um pouco. O que, que você acha que a liderança feminina traz assim, de inovação com relação a, a finanças, gestão de pessoas, para que a empresa continue crescendo, depois da sua experiência na NRF? Hum, hum,
0: Maravilhosa. Ela Sim. tá a pergunta lá, hoje. É, mas já botaram pílulas de conhecimento. Isso. Eu vou falar o pílulas de conhecimento, <risos> então, aqui hoje. Eu amo. Já respondo você, mas antes... Pílulas de conhecimento com a picadilha que no podcast Ela Sonha, Ela Faz é o momento que a gente traz... Algo que fez a diferença na gestão desse negócio que é liderado por mulheres da terceira geração. Uma empresa que a gente admira demais e a gente adora usar. E tem uma coisa muito importante que a gente vai trazer no episódio de hoje, que é um estudo que a gente já falou muitas vezes aqui no podcast e também ele é aplicado né, dentro da gestão, do negócio, enfim. E a gente quer trazer aqui hoje para relembrar, que é um estudo da Amy Cuddy, né, que é uma neurocientista e ela tem feito vários estudos, tem um dos TED Talks mais assistidos da história. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu, no meu livro, cito ela justamente por causa desse TED Talks e hoje a gente quer trazer para a luz esse assunto novamente. Porque, às vezes, você até tem o conhecimento, até tem o hábito, mas será que você está usando a sua postura diante daquele acontecimento em pró do que você quer conquistar? Então, antes de você fazer o um investimento ou antes de você participar de uma entrevista de emprego, de um pitch de vendas, você já experimentou fazer a postura né, da Mulher Maravilha, que é colocar as mãos para cima, elevar o seu queixo e por pelo menos dois minutinhos se manter nessa postura para que o seu corpo entenda que aquela vitória já é sua e os hormônios comecem a trabalhar a seu favor? Já imaginou que bacana? O corpo humano é muito sábio. E você, agora que tem acesso a essa informação não vai fazer diferente, né? Toda vez que você estiver diante de uma ação, vai subir num palco, vai falar na empresa, vai falar para os amigos, vai... Enfim, fazer algo que seja importante, que requer um pouco mais de atitude, e, ao mesmo tempo, aquele... Aquele a mais que a gente, às vezes, precisa diante de uma situação um pouco mais nervosa, faça a postura do poder, ou a mão na cintura, o queixo sempre mais acima, para que você possa sempre usar não só do seu conhecimento, mas dos seus hormônios também a seu favor. Afinal de contas, esse estudo é super bacana, porque ele comprova que o ser humano, assim como todos os outros seres que coabitam com a gente no planeta Terra, fazem esse movimento, né? Então, é, é comprovado que desde um corredor que nasceu cego, quando cruza a linha de chegada, ele levanta Eita a mão. mesmo! E sem nunca ter visto isso. Por quê? Porque o corpo entende que aquela é uma uma postura de poder de vitória. Então, a gente usa esse REC para que você possa, antes mesmo de conquistar, já colocar o seu corpo nessa vitória, nessa intenção. E, óbvio, usar esses hormônios ao seu favor. Essa pílula de conhecimento Não, foi... Não, palmas foi, lentas. Foi, foi, né? Esse é um conhecimento que você pode usar... Hoje, inclusive, uh! quando for negociar com seu marido, o aporte que você vai fazer na tua conta de investimento. Ah, é. Fala sério, né? Antes de falar com o marido, já vai lá, bota o braço pra cima. É. Então já vou já ver, vi já vi. vou olhar. E, meu povo, o negócio é o seguinte. Picadilly com mais... Esse ano vai completar 68, mas tem 67 anos. É, tá na terceira geração. Uma empresa que tem um, uma reputação não só no Brasil, mas tá em mais de 100 países e o mais bacana disso tudo, você pode saber agora quais são as novidades de todas as linhas, que desde o escarpão com o solado lá de maxi-therapy, que hum. hidrata o pé e ajuda também a você não ficar com a perna inchada, porque tem uma palmilha tecnológica, até uma linha mais de caminhada, para que você possa ter ali o seu esporão tratado, né? Sabe a mulherada que tem aquela dor potada no calcanhar? Até isso, a Picadilha, ao longo desses anos, já desenvolveu a tecnologia para que você não sofra com isso. Afinal, a Picadilha encoraja a mulher na sua caminhada e proporciona muito conforto com os calçados há tantos anos, né, meu amor? Ai, palmas! Arraso, palmas! Acesse o QR Uhul. Code que tá na sua tela e o link que tá na descrição pra você encontrar todas as novidades de Picadilly e ficar encorajadíssima, amor, uh, na sua caminhada uau. junto com a gente, não é não? Que... Abalou o pílula, hein?
2: Que Top! Pílula, arrasou! Maravilha. Agora, ó, você Agora... teve tempo, hein? <risos> O top Tanto 3, né? Que eu nem lembro a pergunta. Ah,
0: é a é o top 3. É, é o top 2. Fala, calma aí. Fala a pergunta que você me falou. Eu ia falar da pílula de conhecimento. Ficou lindo,
2: né? Ficou. Ah, adorei. Adorei. é, não, é o 3. A 1. pergunta que eu te fiz era a respeito de como você, a partir dessa sua conexão, encontro com, as, com essa liderança feminina, percebe o olhar a economia e a finança... Na empresa, sabe? Esse olhar mais moderno. Eu acredito que quando a mulher está em cargo de liderança e ela
0: lidera de forma feminina, ela tem um olhar para os detalhes que o homem ele não tem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em, é, com consultorias e conselhos de empresas que é, o líder é um homem e é uma outra pegada. Não é bom, nem é, não é melhor, nem pior. Não é sobre isso. É diferente. É diferente. E a mulher, quando está num cargo de liderança, ela tem um olhar mais atento aos detalhes, seja no lidar com o colaborador, em ter um, um, um detalhe a mais na hora de passar um feedback, entre você montar uma estratégia de longo prazo para você realmente trazer o resultado que a companhia precisa, mas também olhando para o ser humano que está ali no, no time ajudando. Então, é diferente. E um exemplo que eu gosto de trazer, até mesmo da Picadilly, que eu... Tive conhecimento e eu acho que é algo que quem está ouvindo a gente pode fazer na empresa, não importa se é a empresa de eu presa ou mais de uma pessoa, é que no aniversário das colaboradoras ou dos colaboradores que trabalham nas fábricas, a pessoa do setor monta uma caixa... E cada pessoa do setor pode escrever um papel. Ai, e fofo. essa pessoa, no dia que ela vai embora para casa dela, ela sai dali da empresa junto com uma caixa que todo mundo colocou uma mensagem para ela. Que Custa lindo. um total de zero reais, mas a pessoa sai dali com um sentimento. Às vezes, com uma... Ah, obrigada, porque no dia você me ajudou com isso. Então, tem tanto feedback legal. Entendi. E é uma estratégia simples para a empresa, mas está tão na cultura de cuidado com o colaborador que isso, isso acontece todos os dias nas fábricas da Picadilly. E quando um colaborador tem aniversário, pelo menos as pessoas que estão ali ao redor dela todos os dias... Elas vão fazer uma caixinha. E essa caixinha vão ter recados das pessoas próximas ou de outros setores que a conhecem para que possa sair dali melhor do que ela entrou no dia do aniversário. Ai. Que, né? ah, Ai, Muito que é lindo. Muito bacana. Quando eu legal. fiquei sabendo disso, eu falei, a gente tem que contar isso. Que coisa maravilhosa, Sim. né? Muito Incrível, lindo. fofo, né? Fofo. Maravilhoso. Então, é esse o detalhe que a liderança feminina é, traz e que Impacta eu acho em tudo. Que, que faz a diferença, uhum. né?
3: É, tem alguns estudos mostrando que é, porque os homens e as mulheres são socializados de um jeito diferente, então o homem é mais incentivado a ser diretivo, assertivo, é, né, a do, ser dominador, e a mulher é mais é, socializada para acolher, conversar, demonstrar emoções... Tem alguns estudos correlacionando isso com o perfil necessário para a liderança, que conversa um pouco com o que você estava falando. Uhum. O perfil de liderança da modernidade é um perfil mais democrático, inclusivo, horizontal, que são várias das características que as mulheres acabam trazendo, porque elas são socializadas de uma Uau. maneira diferente que os homens. Então, é, somos é, melhores líderes da nova era, muito por causa disso também.
2: Uau, uau, que, que melhores uau. líderes da de uma nova, nova era. era. É. Você pode falar Respeita. ali para sua câmera de
3: novo? Somos melhores líderes nessa nova era, mulheres, total, vamos para cima.
1: Total, total, total. Uau. <risos> eu, esqueci, eu esqueci até a pergunta que eu tinha feito antes. você. Ah, um o top 3. O top 3.
3: O, to, o, o top 1 um é, é sentar e botar precisa. no papel. Ah, entender porque precisa, é O 2
1: é, é sentar e
2: botar no papel. O 2
3: é sentar e botar no papel. O 3, minha amiga, é tirar a bunda do sofá e
2: fazer. <risos> você. Eu amo. Ela sonha, ela faz. Tem tudo é a ver com exato, isso. Exato, é disso que
3: a gente tá falando. Então, é, por exemplo, né, naquele exemplo que eu dei de se dar conta que você tem um limite de cartão que é sete vezes o que você ganha? Cortamos todos os cartões. De sete foi a um. E olhe lá. Então, cortamos todos os cartões, revemos, é, revimos todos os gastos, tudo que dava para reduzir, reduziu. E Levantou a Buda da cadeira e vai lá no banco conversar com o gerente e falar eu tenho a intenção de pagar a minha dívida, mas eu quero saber como que eu troco essa dívida. Eu quero saber qual é o caminho que vai me gerar a, parce... a menor parcela possível para que eu consiga também pagar meu aluguel, não deixar outras dívidas se, Outra se acumularem. Sim. Então, tomar a consciência de que você vai ter que lidar com isso. Botar as coisas no papel. E aí, tomar aquele suspiro de coragem...
0: E uma renda é Agora eu vou, é um... isso que tem que fazer. Ah, esse agora eu vou é importante. Esse agora eu vou. É a ação do negócio é... que faz tudo girar, né? E, e eu acredito que também uma das coisas que... Eu, eu gosto muito de hackear essa, esse comportamento que ajuda a gente a executar no longo prazo. E eu acredito que uma das coisas que até contribuíram para que eu pudesse ser uma pessoa também mais organizada financeiramente... É, e aí, eu falo isso, né? Porque eu também, assim como a Poli, não vim de uma criação onde era falado uhum. de uma maneira né, estratégica sobre dinheiro. Era só, ah, não tenho, então, tipo, vai conseguir Era uma algo bolsa muito de difícil, tudo. né? E tá Sim. tudo Era bem. tipo, na
1: volta a gente compra. Na... então. Ah, fique então... ódio dessa frase. Volta a gente <risos> nunca chega Pra matar a criança, né?
0: Nunca chega, nunca ela volta. Chega. Até
1: hoje eu tô esperando, viu? Amanhã a volta.
0: <risos> Até hoje. Então, assim, óbvio, a gente sabe que os nossos pais foram os melhores que eles uhum, puderam ter certeza. sido para a gente, mas essa educação financeira foi algo que muitas pessoas, assim como a gente que está aqui, não tiveram. Então, eu acredito que quando você se torna uma adulta e não tem essa educação, é, o que, que a gente pode fazer para poder, já de cara, melhorar esse relacionamento com o dinheiro? Além desses passos... É também, além de falar, ter com quem trocar Exato. uma informação melhor. Então, a, por isso que a gente fala, né? Que aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, a gente entrega, assim, tudo gratuitamente a mulher poder se transformar. Porque se ela não tiver com quem falar, ela vem aqui nos comentários, ela vai marcar o arroba do Ela Sonha, Ela Faz. Em três, no máximo, em 24 horas, alguém vai responder ela e vai dar uma direcionada. Ou se ela estiver dentro do canal do Telegram ela puxa esse assunto lá e todo mundo se ajuda. Uhum. Então, se você não tem um acesso a alguém que possa te ajudar diretamente no seu, no seu convívio pessoal, procure canais, procure podcasts, procure grupos que falam sobre isso, né? Exatamente. Tem
3: grupos, <risos> tem iniciativas... Bem legais no Instagram também. É, eu gosto bastante de acompanhar é, algumas iniciativas que são de grupos de mulheres para falar com, sobre dinheiro com outras mulheres, né? Tem alguns é, para indicar para gente? Tem As Investidoras, que é bacana. tenho o Invista como uma Garota. É, esse é de duas amigas minhas que elas já estão também como colunistas na L, é, falando sobre, sobre finanças. Então, uhum. é, e elas têm um grupo... Onde semanalmente elas se reúnem é, com pessoas que têm dúvidas. AA
1: do dinheiro, né? É o quê? É um a, a. do Isso, dinheiro. Isso é um a, a. do dinheiro. <risos>
3: Perfeita, maravilhosa. Então assim é, é um momento, um espaço para que as mulheres possam conversar sobre dinheiro sem amarra. Porque uma coisa que também acontece quando uma mulher tem curiosidade sobre dinheiro e começa a buscar em conteúdo é que você só encontra conteúdo de homens, é feito por homens, pensado para homens, com exemplos que muitas vezes são pejorativos às mulheres, né? Exemplos do que fazer ou enfim. E ter um espaço onde você pode falar com outras mulheres e simplesmente se sentir à vontade, se você estiver falando besteira. Porque eu acho que é isso também. Tem muito medo da mulher de tomar um risco. aí ah, eu vou errar com o meu próprio dinheiro? Ah, Sim, amiga. Só que sem investir, você já está errando com o próprio dinheiro, entendeu? Uh. Então, tem que começar a investir. Gostei Nossa. disso. Esse é o um corte,
0: hein? Anota a minutagem aí. Em mesa, anota a minutagem que esse foi um corte. Sem investir, na você já mulher. está errando. Tá, 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 tá. Sem investir, você tá errado. Você nem avisou é, que ia fazer é isso. Aqui é chá de
3: realidade. Eu, eu vou, sei, vou até tô ler servindo. os comentários
0: pra ver, porque eu sei que o povo já tá
1: aqui. Esse foi o episódio que mais a galera comentou, porque, Olha. ó, tocou em dinheiro. Vamos
0: trazer ela de colunista dela, só ela faz tocou. Itali.
3: Pelo amor é, do senhor. Eu é amo. o diva do dinheiro. Adoro. A...
2: Itali, e você é uma investidora hoje, uhum. certo? Você tá dentro de grandes projetos, onde você faz, de certa forma, uma curadoria, buscando iniciativas uhum. bacanas, principalmente lideradas por mulheres, uhum. onde você traz esse recurso para que esse negócio se desenvolva. E aí tem o um, um nome, né? Startup. Exato. O que, que é uma startup? Ótimo. Então, primeiro, que a gente tem que é,
3: é, contar aqui, há uma, uma atualização, né? Eu comecei investindo... Lá na Bolsa de Valores, em empresas que são listadas na Bolsa. Hoje eu não sou é, mais uma investidora principalmente de ações na Bolsa. Eu sou uma investidora de startups. O que é uma startup? Uma startup é um negócio em estágio inicial ou seja, a pessoa tem um piloto ou um mínimo produto viável algo que ela começou a vender um serviço que ela começou a fazer e ela está ainda testando se tem demanda para aquele serviço, como que ela pode cobrar por aquele serviço e aí nesse momento existe muito risco porque ela ainda tem que aprender uhum. muito sobre a pessoa que ela atende, sobre como ela entrega. Então, o risco é elevado. E essas empresas, elas são de capital fechado. Você não encontra elas lá na Bolsa de Valores. Você só encontra elas conhecendo empreendedoras, empreendedores. E foi por isso, porque eu trabalho no ecossistema de startups. Eu, trabalho, é, né? eu trabalhava antes para um fundo do Vale do Silício, que chamava 500 Global. E a gente selecionava startups para acelerar para... O que é uma aceleração de startups? São mentorias, treinamentos, conexões para ajudar aquela pessoa que está passando pelo Vale da Morte, que é quando você só está gastando dinheiro, você ainda não está recebendo receita suficiente isso, vale para compensar. Chama Vale da Morte, gente. Se você está no Vale da Morte, me ouça, <risos> que isso é importante. Então, é, no, durante o Vale da Morte, você está investindo na sua empresa e você ainda não está gerando receita suficiente para cobrir todos os custos. Então, você provavelmente precisa de investimento e o seu risco é muito alto. Se você não consegue encontrar algumas respostas é, para o seu negócio de como manter ele, ele vai fechar. E mais ou menos 80% dos negócios que nascem no Brasil morrem até três anos. Então, isso é um dado de mercado. Não é que a pessoa é ruim ou, enfim, que ela né, não trabalhou direito. É que, estatisticamente, a maior parte das empresas que nascem vão morrer. Como que essas que sobrevivem, sobrevivem? Elas, geralmente, encontram respostas pra, sobre como suprir a necessidade como fazer dinheiro. Elas trazem capital de investidores e elas têm acesso a, a outras pessoas que podem conectá-las. Então, por exemplo, uma empresa que vende para outras empresas, se traz um investidor anjo, que daí é a figura que eu já vou falar para vocês, que é investir nessas startups, que trabalha numa Microsoft, por exemplo, pode abrir uma porta para essa empresa para vender lá dentro da Microsoft. Então, a conexão, ela passa a ser muito relevante. O relacionamento... Networking,
1: né? Vale o mais network. que Deixa eu Preciso falar uma
2: coisa. Me chama de startup seja minha investidora anjo. Ah!
3: <risos> Amei. Eu já investiria nela, gente. Toma meu cheque aqui. Gostasse.
0: De... <risos> Que Pode isso, poília, Olha a Gabi, a Gabi não tá. Corta pra a Gabi! <risos> e é o rio mudo,
1: percebeu, né?
3: Eu vi. Agora, eu vi, né? Maravilhosa! Maravilhosa! É. Eu investiria, tá? Oh, Eita! Eu uh, é. fiquei com vermelha! Ah. Mão. Então, assim, a figura do investidor anjo é essa pessoa que investe uhum. numa, numa empresa que tá bem no comecinho. E por isso tem um alto risco. E ele
1: ganha o quê? Porque ele tá botando o dinheiro dele, ele tem que ganhar e... alguma coisa aí. Isso, que é uma
3: ótima pergunta. Quando você traz um investidor para sua empresa, você tá pegando o dinheiro dele em troca de um pedaço da sua empresa. Hum. Então, as empresas que eu investi, eu coloquei um chequezinho lá. E eu tenho direito a uma porcentagemzinha dessas empresas. Quando elas crescem de tamanho, aumenta a receita delas, e aí elas podem atrair investidores mais graúdos, inclusive vender a operação para outra empresa, eu tenho uma oportunidade de vender a minha participação. Então, aquela porcentagem que eu tinha, eu vendo para outra pessoa
2: e tenho um
0: retorno, se a empresa sobreviver. Mas não é mais arriscado? É, é. Isso que eu ia falar, depende. Porque quando você faz um investimento, você investe muito no, no, no CEO, no fundador, na pessoa que vai gerir aquele cheque e vai fazer aquilo ficar maior. Isso. Queria que você trouxesse um exemplo. Já teve algum exemplo de algum exit, assim, alguma, sabe, que pode compartilhar, não sei. O meu portfólio ainda é relativamente novo, porque é uma coisa também importante
3: da gente pontuar. As startups, porque elas estão no começo, elas levam mais tempo para amadurecer. Então, o ciclo de investimento de quem investe em empresas iniciais é mais de cinco anos. Então, você vai conseguir seu dinheiro de volta depois de seis, sete, oito anos. E eu comecei o meu portfólio faz dois anos. Então, as, minhas, as empresas que eu investi, elas ainda estão comendo feijãozinho... Elas estão crescendo, mas elas ainda não tiveram essa oportunidade de fechar o ciclo e... e mas alguma já Deus se lascou é. e tu se lascou -se já, junto? Já, uma, Conta uma já. uma já Com certeza. Ai, eu, eu já investi em nove startups é, e uma delas quebrou ano passado. E, e foi o que eu falei para vocês, né? Eu tô esperando que 80% delas morra. É por isso que eu, você distribui cheques, você faz cheques pequenos e coloca em várias startups... Porque você colocar todo o seu dinheiro numa galinha de ovo só... Se lascou. O que, que é um cheque lascou. pequeno? É, no meu caso, eu invisto cheques entre mil e cinco mil reais. Então, são cheques pequenos mesmo. Eu faço tanto através de equity crowdfunding, que é quando você bota por plataforma... Gabi, já pedindo até com a... Sabe vaquinha online, Gabi? Sim. Sabe vaquinha online? Sei. Você tem plataforma para fazer vaquinha online pra empresa. Só que em vez de você estar tá doando, que é, que é igual a gente faz na vaquinha, é uma doação. Você tá comprando um pedacinho dela. Entendi. Através acti, de funding. Acti, acti... Crown, Fund. Crown Funding. Act ah. Act Crown Funding. Crown Funding. Eu amo! Já tô fazendo aula de então, inglês, coisa. Assim, é, já tem, tá investindo. Tem essas plataformas, mas também tem o um investimento direto, como na minha profissão, porque eu falei para vocês que eu trabalho para fundos. Já trabalhei pro, pra para 500 e hoje eu trabalho para um fundo que chama Potência Ventures. E esse fundo faz investimentos internacionais. Então, tem as startups que eu seleciono porque eu trabalho para esse fundo, e tem as startups que eu seleciono para o meu portfólio pessoal. Uhum. E aí eu me posiciono como investidora anjo. E essa empresa Uau. foi criada por uma mulher. Foi. A, foi. Potência, a Potência okay. Ventures foi criada por uma mulher que queria causar impacto social na educação e na empregabilidade. Tanto que a gente seleciona empresas de educação
0: e de empregabilidade. Incrível. Uau. Agora, se tem uma coisa que é muito importante, porque eu sei que esse episódio é para a gente poder ajudar as mulheres a terem mais dinheiro em 2023. Uhum. E eu acredito que quando você ouve, né? A palavra tem poder, mas o exemplo ele arrasta. Isso é uma frase que virou... Né? Tipo um jargão Virou nosso tema. aqui, um tema, que foi uma frase... Entalei, Entalou, vai. <risos> Oi, tá viva? Tô ótima. Tá. E aí que a gente vai precisar de você até o final do episódio. Depois você pode, né? Passar um mal ali. Que horror. <risos> que horror. <risos> o mais importante nessa hora é que a palavra tem poder, o exemplo arrasta. É, essa foi uma frase do Tiago Oliveira, não sei se é, é dele, mas eu ouvi com ele a primeira vez, que foi um... É, enfim, é um empreendedor serial no Brasil que também investe em startups é, e uma das coisas que eu acho em relação a isso é quando você quer ser essa pessoa que cuida do dinheiro, que investe, que olha para o seu dinheiro com um relacionamento diferente do que os seus pais tiveram e do que você foi apresentada... É, ter um exemplo é importante. E no meu caso, quando eu conheci a história da Eufrásia Teixeira Leite... Maravilhosa. Maravilhosa. para você que não conhece, foi a primeira mulher a investir em Bolsa de Valores no Brasil. Uau. É a
3: primeira brasileira a investir na Bolsa de Valores, porque naquela época, mulheres não podiam investir na Bolsa do Brasil. Mas ela foi para França é, e começou exato. a investir de lá e montou um portfólio de empresas de mais de oito países diferentes a partir do, de uma base ali na França. E interessante
0: Uau. é que… Que ano foi isso, Itali? É,
3: a Eufrásia nasceu em 1850 e começou a investir mais ou menos em 1874, 75. Que Então, isso. É, a Eufrásia Teixeira… Eu achei eu ótimo amo. que você trouxe a eu história dela. Essa história, porque foi porque... o livro… O Oi dela e chega, e brilhou! E Falou uhum. o nome da mulher, o Oi dela brilhou. Brilha muito, porque… Não, essa mulher é maravilhosa, né? Já até me arrepiou. Porque é, a Eufrásia, ela... Primeiro que é, ela, os pais morreram quando ela tinha mais ou menos 20 e poucos. Sim, ela era uma mulher branca, privilegiada naquela sociedade do Brasil, em 1870, por aí. Mas, ainda assim, ela era uma mulher, ela não podia tomar decisões com o próprio dinheiro no Brasil. Ela não podia abrir empresa, ela não podia fazer nada disso. Então, é, ela escolheu ter uma educação mais emancipadora, foi para a França e começou a aprender sozinha como fazer investimento. E ela investiu por mais de 30 anos. Ela acumulou um patrimônio que, na época, era comparável ao patrimônio do Visconde de Mauá. E você sempre ouve falar do Mauá Uau. e não ouve falar dela. É, e ela se tornou uma grande filântropa. Ela deixou, é, na cidade de Vassouras, que é a cidade original dela, ela deixou um hospital e uma escola que eram mantidas com a fortuna investida dela. E teve vários títulos, que, título do governo em que ela investia, que acabaram se perdendo na época do inventário dela. Então, tinha ainda muito mais dinheiro para ser rendido e revertido para projetos sociais. Né? Então, teve alguma coisa que se perdeu aí. Então, eu, eu admiro ela não é só porque ela, é, ela foi investidora, mas porque ela fez transformação social com o dinheiro que ela é, foi arrecadando ao longo do tempo e, e, e ela já tinha essa, essa veia muito antes dos Bill Gates a mulher e, à frente é. do
0: tempo muito literalmente uau. né não e ela não casou para não perder o direito de tomar a decisão com o próprio dinheiro história, mesmo na frente essa Fran, história gente. é
3: maravilhosa sabia porque
0: dá um episódio sózinho vou inclusive se você quiser saber dessa história deixa aqui nos comentários Pra gente poder fazer um episódio só falando de Eufrase. É, eu só
3: fiquei empolgada por, por causa disso, porque em 2020 <risos> eu comecei um grupo que chamava Feminismo Financeiro. E a gente é, é, eu, era eu e mais duas mulheres. Uma delas é a biógrafa da a Mari. É, é, a Mari. Mari, Exato. vem aqui no
0: podcast, Mari, que eu tem já que te vir. convidei, por favor, né? Venha. Por favor, vem. Por favor, vem pra gente fazer um episódio só de Eufrásia.
3: Exato. E a, eu, a Mari, é, eu e a Mari e mais uma amiga nossa, a gente. É, trabalhou no e-book que tem na Amazon chamado Hashtag Eu, eu Quero. Quero ser
0: eu frase. Foi esse que eu li.
3: É, esse é o livro que a gente publicou juntas. Ai. Então... Ai.
0: Gente, esse livro, vamos botar aqui na descrição.
3: É. Porque
0: é um eu livro delícia de ler. Rapidinho, num final de semana eu li esse livro. E a história envolvente que você fala, não, essa mulher não, é possível, não fez né? isso. É. Detalhe, ela é toda… o fe... ah, frase é fashionista. Ela foi uma das primeiras mulheres a, a comprarem roupa de alta costura quando isso nem existia. Do Uu, primeira o pessoa museu, que
3: tem fez... um museu em vassouras com as coisas casa dela. Do Era. Um, é um negócio maravilhoso. Eu e nem conhecia e Último parênteses, é, eu pra eu gente também. poder voltar no assunto principal do, do podcast. O principal. Mas o último parênteses <risos> aqui, tá? O último parênteses é que ela… Foi é, noiva do Joaquim Nabuco por 14 anos. Uma e, o jo, e o Joaquim Nabuco era um abolicionista. Para você ver que a questão de raça e gênero não necessariamente uma coisa conecta com a outra, porque ele não quis casar com a Eufrásia porque ele não queria ir para a França, porque para ela casar e manter o patrimônio, ele teria que ir para a França com ela. E ele já tinha uma vida política aqui no Brasil. Então eles se separaram por cartas, ele não casou com ela e casou com uma moça de 18 anos. É recém-saída de um colégio formador aí pra mulheres, né? Mulheres e esposas. Foi isso. Então, Fecha o assim, meu parênteses. O Joaquim
0: Nabuco, coitado, né? Deve estar tá amargando até, até hoje. Até Hoje eu deixar de ser otário que não quis ela. Pois é. Maravilhosa. A
1: Legal. gente tem perguntas, viu? Vamos, vamos Oba. Vamos,
0: Vamos trazer. Vamos essa responder pergunta.
1: aqui três perguntinhas. Uhum. A primeira é: tenho 25 anos e não tenho costume de fazer planilha organizadora. Qual é o primeiro passo para eu criar esse costume e não gastar tanto, nem gastar tudo que eu tenho? Coitada, quer ajuda? Amiga?
0: <risos> Calma, tem solução. A é... Itali tá aqui pra isso.
3: Gente, planilha. Planilha é assim, toma um vinhozinho. E aí, você abre a planilha, entendeu? É um negócio que você tem que… Sabe quando você tá conhecendo alguém novo? Você vai fazer a mesma coisa para conhecer o processo Gostei. de colocar Iiii. as coisas na planilha, Eu fiz minha entendeu? planilha
1: ontem, inclusive. Me bateu um pequeno desespero, porque eu ah, tô na louca da renda dela extra. para é. eu, minha filha… Dói, né, mulher? dói Eu acho
3: que o que mais dói não é aprender a usar uma planilha. O que mais dói é ver o que a planilha tem a te mostrar. <risos> Entendeu? <risos> é... Então, assim… Toma que é de graça, já avisada, <risos> Exato. Né? Eu acho… Como que é o nome da... da nossa querida… Ana. 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 Eu acho que você primeiro… Você precisa colocar na sua agenda mesmo, ó. Esse dia do mês, esse dia da semana, nessa hora eu vou mexer, eu vou uh, alimentar a minha planilha de, de dados. seja, ah, e se você estiver colocando seus custos de todos os dias na planilha, esquece, vai para um aplicativo que faz isso. Tem alguns aplicativos que fazem isso. O Guia -bolso, Guia Bolso fazia isso. Eu tinha um outro aqui que depois eu vejo, posso passar para vocês. Pode. Mas também pega, você conecta com o seu banco, então você dá acesso aos dados da sua conta corrente e aí você não precisa ficar... Digitando quanto que você gastou em cada coisa. Você simplesmente recebe esse extrato e classifica. Então eu acho que eu colocaria como um, um, pra criar esse hábito: olha, na segunda-feira, às cinco da tarde, eu vou fazer isso. É, eu vou cuidar da minha planilha, do meu financeiro, que é também um autocuidado, né, gente? Skin care sem finance care não, não funciona. Ah! Não, esqueça
1: tudo! <risos> Menina E a última pergunta que tem aqui tem outras, mas eu vou pegar só essa que é se você puder dar dica de dois ou três livros que são extremamente importantes para você aprender um pouco mais de finança pessoal, um pouco mais de até investimento. Quais livros, assim, que você
0: indica? para quem tá nessa fase, olha... Hashtag é, é, Quero Ser Eu Frase. Pra começar, já a mentalidade é mentalidade de exato. você falar que Se ela faz isso lá em 1800, que quem sou eu na fila do pão para não fazer em 2023? Vamos
3: começar com hashtag Quero, quero ser, eu ser Eu Frase. frase. É um e-book na Amazon, tá? Baratíssimo. É, eu acho que eu também... Assim, para começar, eu, eu gostei também do, do livro da Nat Finanças. É... Eu acho que também é um, um caminho legal. E eu também li o livro da Natália Arcuri, Sim, né, esse, aquele do Me Poupe. É, eu, assim, obviamente, você tem que pesar um pouco é, os exemplos. Porque, né, o, o, o contexto que a Natália cresceu é diferente do contexto é, que a Natália da a Me Poupe Curi. cresceu é diferente do, da Nath Finanças. Então, eu acho também que as duas falam com grupos até um pouco diferentes. diferentes. Porque enquanto a Nath é, a Arcuri traz um exemplo de ah, não poder comprar um carro, a Nath Finanças está trazendo um exemplo que é, na verdade, nem se pensava em comprar um carro, porque o buraco era mais embaixo. Então, eu acho que a gente também tem que ler, isso é importante, a gente tem que ler autores de finanças, Ponderando a nossa realidade. Não comprem receitas é, fantásticas, mágicas, de bolo. Entendam o que é aplicável e filtrem o que é aplicável para a rea realidade de vocês, que isso vai ser muito mais útil. Uau! Uau Ai,
0: eu, bem... Eu, frase, né? eu bem desavisada em eu... frase lendo em eu frase, eu amei <risos> É o famoso ler tudo e reter o que é bom. Exatamente. É que demais. Gente, Incrível. Que eu, eu amei, amei, isso. amei. Uau! Ítale, você vai ter que voltar
1: aqui, tá? É. Vamos, vamos voltar aqui Ai já céu. um negocinho.
0: Deixa aqui nos comentários, se você quiser mais sobre esse assunto de finanças de uma maneira descomplicada, como foi hoje aqui com a Italy. E, nossa, tem... vocês querem falar mais? Eu um... não tenho. Eu estou sem
2: palavras. Não, eu Cê quero falar Então, tá só... saindo
3: com a cabecinha explodindo? Eu tô aqui. Sim. Isso aí. Sim. É.
2: Eu penso muito… Esse seu recorte final, para mim, faz muito sentido. Porque, realmente, quando a gente compara… O nosso bastidor com o palco dos outros pode distanciar muito mais. Isso. E, às vezes, essa questão do não querer encarar, que se conecta muito com o que você disse, é o grande retardador de mudança. Porque se eu não quero enxergar que eu estou numa situação complicada, debilitada, eu também não aceito que eu posso me mover para uma mudança de realidade. Sim. E isso, nossa, mexe muito com a minha cabeça. E talvez você que esteja aí em casa, que tenha vivido num contexto parecido com o meu de escassez e de algum momento da tua jornada você ter mudado isso, só que talvez a tua mentalidade não tenha acompanhado o teu novo ritmo de entrada financeira. E isso ainda te bloqueia, isso ainda te impede. Então, não é só porque você talvez tenha avançado um pouquinho do recurso que você não precisa buscar essa capacitação. Porque se você não souber gerir o maior recurso que você está recebendo, você vai continuar fazendo a mesma uhum. coisa. Você só aumentou o um montante. Mas a tua realidade mental continua da mesma forma e você não vai conseguir produzir riqueza, você não vai conseguir fazer com que as próximas gerações, se for da tua vontade, da tua família, tenham uma base completamente diferente. E o pilar do Ela Sonha, Ela Faz é a educação. A educação transforma. A educação que a gente traz aqui é a partir de exemplos como o seu. Exemplos como o de Gabi. Exemplos como o de Patrícia. E como... como o seu. Ai, que claro né sim, senhora. Tava investidora ela é investidora
3: desde outubro de 2022, Olha, Maravilhoso.
2: Então, fica aqui... Esse, o nosso carinho, ele muito, muito obrigada, obrigada pela sua Foi contribuição. Tudo. Obrigada a vocês.
3: Eu amo falar de dinheiro, então estamos
1: aí,
2: gente, Eu quero, dizer eu dinheiro. Eu quero, dinheiro. Eu quero daqui a um ano voltar aqui. Com... Tudo bem, que você pode voltar antes, tá? Mas daqui claro. a um ano a gente fazer um novo episódio e apresentar resultados ainda mais palpáveis. A tia, a os livros que a gente leu, que eu vou ler os, todos os livros que você recomendou e falar, olha, o meu comportamento mudou mais a partir disso, a partir disso. E é realmente... O exemplo arrasta. arrasta. Maravilhoso. É incrível. isso, meu povo!
0: Se você gostou desse episódio, é a hora que você pega esse link e joga lá no seu grupo de amigos, de família, para que você possa compartilhar uma, um conteúdo de qualidade. Né? Afinal de contas, se você chegou até aqui, é porque fez diferença na sua vida e pode fazer né, de outras pessoas. Seja generosa, compartilhe esse link. Ai, que linda. Se inscreve no canal. Deixe o seu like, ative esse sininho, porque você sabe, toda segunda-feira, às 19 horas, faça chuva, faça sol, eu estando a menos 14, lá no, sei lá que parte do mundo, ou elas aqui, ou a gente em algum lugar você pode contar com um novo episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz com convidadas a essa altura, Garbo Opa, e Elegância! E aí, é maravilhosa. Gostasse! Gostei! E você, gostasse? Eu gostasse, tipo? gostasse, eu
3: gostei! Eu, eu gostei. amei, eu amei estar ah. tá com vocês! Né? Ah, Agora Obrigada. é produzir riqueza!
0: Sim, eu glória, glória, glória! glória, glória, glória. glória, glória, glória. <risos> Valeu! Até Beijou. a próxima segunda! Tchau! De mal! Vai.